Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Matrix Review para el mes de agosto por parte de Latin Securities. Agosto fue un pésimo mes para los mercados financieros. Las acciones globales cayeron casi 3%, constituyendo el segundo peor mes del año. El mercado americano cayó 2%, mientras que los mercados emergentes perdieron 6%, con China cediendo entre 8 y 9%. Los bonos también perdieron. El índice Bloomberg US Aggregate, compuesto por bonos americanos de buena calidad crediticia, cayó 0,6% y su homónimo global 1,4%. La nota negativa del mes fue la suba de la tasa del Tesoro Americano a 10 años, que alcanzó su nivel más alto en 16 años. Tres principales motivos explican este comportamiento. En primer lugar, la agencia calificadora Fitch rebajó la calificación crediticia para Estados Unidos a principio de agosto, reavivando temores acerca del alto costo financiero que enfrentaría dado el elevadísimo déficit fiscal actual y la creciente deuda. En segundo lugar, tras la decisión de Fitch, el Tesoro anunció que planeaba tomar más deuda de lo previsto en el corto plazo. Finalmente, durante las primeras semanas del mes, aparecieron datos económicos que mostraron una economía lejos de desacelerarse, aun cuando datos publicados a fin de mes mostraron un mercado laboral más moderado que lo esperado. Fuertes datos del sector de servicios publicados a principios de septiembre intensificaron los temores a un rebote inflacionario. Noticias negativas provenientes de China también contribuyeron al pesimismo. Por el temor a un contagio global, la recuperación económica post-COVID perdió impulso y no se perciben indicios significativos de mejora. Las exportaciones e importaciones siguen cayendo, la actividad manufacturera sigue débil y los precios al consumidor están en territorio deflacionario. Además, por el momento, los estímulos económicos no han sido efectivos ni tan significativos como se esperaba. Muchos de los datos económicos son contradictorios. El exceso de la inflación, indicadores que muestran una moderación de la actividad económica y un mercado laboral un poco más relajado apuntan a un aterrizaje suave de la economía. Pero la suba de commodities, particularmente el petróleo, la resiliencia y la inflación núcleo, corriendo al doble del objetivo de la Fed, los salarios que superan la inflación y la pujanza del sector de servicios apuntan en la dirección contraria. La suba de tasas largas y mayores expectativas para las tasas cortas hacia fines de 2024 le dan más credibilidad al segundo escenario. Esto, combinado con las altas valuaciones del mercado americano de acciones y el exceso de optimismo de los economistas que prácticamente han desechado un escenario de recesión en el futuro cercano, llama a la cautela. Durante agosto, las tasas de los bonos del Tesoro Largo acentuaron la tendencia alcista que comenzó a mediados del 2020, con la tasa de 10 años alcanzando el 4,33%, el máximo del año. Como resultado, el índice de bonos del Tesoro Largo perdió 3,2% en el mes, habiendo cedido 4% en lo que va del año. Hubo razones detrás de este debacle. En primer lugar, el primer día de agosto, Fitch rebaja la calificación de Estados Unidos de AAA a AA. La agencia citó el deterioro fiscal, la creciente deuda y una erosión de la calidad de las instituciones como los principales fundamentos de su decisión. El tema institucional probablemente se refiere a las dudas, discusiones acerca de los límites de deuda que en algún momento hizo temer un default de la deuda. El déficit fiscal, cercano al 5,5% del PBI, es históricamente alto y sin perspectivas de moderación de cara al año electoral, lo que derivará en la necesidad de grandes emisiones del bonos de tesoro para financiarlo. Esto acontece en momentos de que las mayores tasas de interés de Japón, uno de los grandes tenedores de bonos de tesoro, reducen el atractivo por bonos extranjeros, así como también la creciente reticencia del mundo emergente, especialmente China, a financiar el déficit americano. Casi simultáneamente, Modis y S&P Ratings redujeron la calificación de la deuda de varios bancos americanos de segunda línea. Moody's rebajó la calificación crediticia de 10 bancos y dejó a otros 6 en revisión, mencionando un empeoramiento de la gestión financiera empresaria que redundaría en un mayor costo de financiamiento. 
S&P Global rebajó la calificación de otros cinco bancos más, citando su alta exposición al sector de bienes raíces. Esto repercutió severamente en el sector bancario, sector que tuvo uno de los peores rendimientos de la bolsa americana. Generalmente, eso no es una buena señal para el mercado en general. El incremento en las tasas de largo plazo también fue influenciado por indicadores que muestran una economía americana que sigue gozando de una buena salud. Hace seis meses, el consenso del mercado era que había una leve recesión en el segundo semestre, seguida por un recorte de tasas por parte de la Fed. Sin embargo, la economía se mostró muy resiliente en el primer semestre, y los datos publicados en este tercer trimestre no dan ningún indicio de que una recesión esté a la vuelta de la esquina. Los datos del sector inmobiliario y de consumo muestran una economía todavía en expansión, mientras que las estimaciones del tercer trimestre de la Fed Atlanta sugieren que el crecimiento anualizado estaría en el rango del 5,5 a 6%, casi tres veces el crecimiento del 2,1% registrado en el segundo trimestre. El GDP Now no es un dato que deba tomarse al pie de la letra, ya que la historia muestra que en esta época del año suele exagerar el crecimiento en un par de puntos. Sin embargo, algunos otros indicadores de actividad coinciden que una aceleración económica en el tercer trimestre puede darse. Datos recientemente publicados, el ISM no manufacturero, muestran que la actividad del sector de servicios sigue en terreno cada vez más expansivo, con valores mayores a 50, mientras que en el sector manufacturero, si bien todavía se encuentra en contracción, se percibe cierta recuperación. Algunos analistas esperan que el ISM manufacturero vuelva en breve a niveles superiores a 50, ya lleva 30 meses por debajo del último máximo, muy por encima del promedio histórico de 17 meses. La esperanza está centrada en la recuperación de los inventarios, una mayor actividad debido a la agenda climática y un mayor gasto en defensa debido a la complicada situación geopolítica global. A pesar de los datos positivos relativos a la actividad, los inversores no esperan todavía una suba inminente de tasas. Aunque la probabilidad de que la Fed suba las tasas 25 puntos básicos en sus reuniones de septiembre y noviembre se duplicó durante agosto, todavía no llega al 50%. Esto probablemente se deba a que los datos laborales muestran cierto enfriamiento y la inflación viene cayendo, lo que podría inducir a la Fed a seguir esperando para verificar si la fuerte suba de 500 puntos básicos en el último año y medio tiene un impacto más significativo sobre la economía que lo mostraba hasta ahora. Siguen las discusiones acerca de si la histórica demora de 12 y 18 meses entre la suba de tasas y el impacto económico sigue prevaleciendo. Sin embargo, las expectativas de tasas de la Fed para fines de 2024 subieron 25 puntos básicos de fines de julio. Ahora el mercado espera que, desde fines de 2023 a fines de 2024, las tasas bajen 100 puntos básicos en lugar de los 125 que se esperaban hace un poco más de un mes. Esto implica que el mercado va comprando la idea de que las tasas podrían mantenerse a niveles altos durante un tiempo largo, lo que es consistente con la dificultad de bajar la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, a niveles deseados por la Fed. Esas medidas de inflación, a pesar de venir bajando, todavía se encuentran al doble del objetivo del 2%. En la reciente reunión anual de Jackson Hole, la Fed no proporcionó una dirección clara para las próximas reuniones. Sin embargo, dejó en claro que sigue determinada a tomar las medidas necesarias para lograr que la inflación alcance el nivel objetivo, en lo que se interpretó como un discurso levemente duro, en líneas con los aumentos de las expectativas de tasas para el 2024. Hay dos principales dudas relacionadas con el nivel de actividad económica futura, la tendencia a la inflación y la situación del mercado laboral. En el primer caso, es posible que la inflación general alcance niveles cercanos al 4% hacia fines de año. Eso se debe a que la inflación fue muy baja en la segunda mitad del año, por lo que si la inercia reciente del 3% anual se mantiene en el segundo semestre 
y el reciente rebote de los precios de la energía va claramente en ese sentido, se va a ver hacia fines de año unos registros de inflación cercanos al 4%, mayores al 3 y 3,2% de junio y julio. Por otro lado, el último reporte laboral mostró ciertos síntomas de enfriamiento, principalmente en la contratación de nuevo personal. En agosto se crearon 187.000 empleos no agrícolas, superando las expectativas y la cifra del mes anterior. Sin embargo, el reporte incluyó datos que muestran cierto enfriamiento en el mercado de trabajo. Primero, por tercer mes consecutivo, la creación de trabajo se mantuvo por debajo de 200.000 y el promedio móvil de tres meses muestra una clara tendencia a la baja. Además, otra vez se revisaron a la baja los datos de los dos meses anteriores. Segundo, el desempleo aumentó al 3,8% desde el 3,5% del mes anterior, debido a que más gente está dispuesta a trabajar y hay empleos disponibles. Tercero, el índice de ofertas laborales por cada desempleado llegó a 1,5, muy por debajo del 2 de diciembre. No obstante, ese enfriamiento todavía no se percibe en los salarios, que si bien aumentaron por debajo de lo esperado en el mes, subieron a 4,3% interanualmente, por encima de la inflación del 3,2% y por encima del objetivo de la FED del 2%. Desde abril, la economía china viene decepcionando. Luego de un fuerte repunte desde la salida de las restricciones sanitarias hasta el Año Nuevo Chino, la economía no encuentra una salida. La actividad económica crece por debajo de lo esperado, la inflación muestra que se ha entrado en un periodo deflacionario y las exportaciones e importaciones caen interanualmente. El desempleo juvenil fue tan decepcionante que el gobierno anunció que dejará de reportarlo. Además, el mercado inmobiliario no muestra señales claras de recuperación, a pesar de que el gobierno mantiene el objetivo de crecimiento del 5% para el 2023, muy parecido al 5,2% del FMI, algunos bancos de inversión ya han comenzado a bajar sus estimaciones por debajo de esos valores. El crítico sector inmobiliario, que contribuye un 30% del PBI, continúa mostrando problemas. En agosto, Country Garden, uno de los principales desarrolladores, anunció que no pagaría uno de sus compromisos financieros. Además, una filial de un importante conglomerado financiero no pudo afrontar el pago de unos productos de inversión. Por último, la inversión inmobiliaria, que es un motor clave para el crecimiento, disminuyó 8% en los primeros seis meses en comparación con el año anterior. La alicaída balanza comercial también deja traslucir problemas. Las exportaciones cayeron en agosto por cuarto mes consecutivo, debido al menor consumo de bienes durables en la pospandemia. Además, los números muestran que las relaciones comerciales se están deteriorando, con caídas del 20% en las exportaciones a Estados Unidos y a Europa. Las exportaciones disminuyeron un 9% interanual en agosto, mejorando con respecto al menos 15% interanual de julio. Las importaciones también cayeron, reflejando la menor demanda de consumidor local. En agosto cayeron 7%, también con una mejora con respecto a la caída del 12% en julio. En julio, la economía entró oficialmente en deflación, con precios al consumidor cayendo 0,3% interanualmente. Agosto, con una suba del 0,1% interanual, fue levemente más esperanzador. Sin embargo, los precios al productor llevan 11 meses consecutivos de caídas interanuales. En agosto cayeron 3% después de haber caído 4,4% en julio, a contramano de las economías occidentales. Ante estos desafíos, el gobierno ha tomado algunas medidas, como bajar algunas tasas de interés y modificar algunas condiciones para acceder a préstamos hipotecarios, pero hasta ahora no parecen suficientes para cambiar la situación. Muchos analistas claman por la implementación de estímulos más significativos, pero el gobierno parece renuente a otorgarle carta blanca a un sector que ha tomado excesivos riesgos en los buenos tiempos. Sin embargo, hay algunas luces de esperanza. 
los resultados de las compañías tecnológicas han sido positivos, al igual que las cifras de comercio electrónico, las ventas de autos y el turismo, que han repuntado tras la apertura sanitaria. Por otro lado, las acciones chinas están cotizando apenas por encima de 10 veces ganancias, comparado con las 19-20 veces del mercado americano. En términos relativos, se encuentran en mínimos de 20 años. Ante cualquier síntoma de debilidad del dólar, las acciones chinas podrían experimentar un rebote. Esto fue el Monthly Review para el mes de agosto por parte de Latin Securities. Para más información, por favor visiten www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.